0: Então eu tava lá no descende de Orlando e no final da noite teve um momento de curas ali, né? E o pastor que tava pregando ali na hora, ele falou assim, olha, quem tem marcas de que cortaram os custos, levanta a mão. Que eu creio que Deus vai agora, eu sinto no coração que pessoas vão realmente perder, Deus vai apagar as cicatrizes agora. E uma menina assim, três fileiras na minha frente, levantou a mão. E eu falei assim, cara, duvido. Jesse, de verdade, assim, depois que a gente gritou o nome de Jesus ali umas três vezes, essa menina ela começou a gritar tanto. E erguei a mão e chorar ali na frente da galera toda e ela procurava assim cicatriz assim, ela não encontrava e aquela parada, além de curar, ela também me curou
1: e aí galera, eu sou a Jessy. Estamos aqui com o Felipe Lancaster para começar mais um episódio do Positivamente. E hoje o tema é muito legal: como começar um movimento jovem com ele, com este ser que começou um movimento, gente, no estúdio da casa dele, na garagem. Então, com vocês, Felipe Lancaster.
0: Jesse, que prazer, que honra. Pessoal que tá nos ouvindo, muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos falar disso que eu amo, que faz parte da minha vida. Estou muito honrada de estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Ai, imagina, imagina. O fio é um grande parceiro, um menino sensacional, que tá sempre engajado com as coisas aí do Senhor. Então, tenho certeza que você vai sair muito abençoado, muito cheio de vontade de fazer, de agir desse podcast. E pra começar, vamos começar do começo, né, minha gente? <risos> <risos> o Fih começou um movimento, gente, na casa dele, no estúdio da casa dele. Eu já fui, tá? Eu fui no ano passado?
0: Ano passado, né? A última na... vez. Esse é. ano não teve muita coisa é. presencial, mas... Exato. Ah, acho que foi no ano passado. Final do ano passado. Final
1: do ano passado eu fui. E tipo assim, era na garagem, né? Isso. É muito legal. Você <risos> entra assim na garagem na casa dele. E você começou há sete anos esse movimento, né, Fih?
0: Jessi, muito louco falar que a gente vai... Em abril a gente completa sete anos, né? Abril de 2021. Não sei quando você tá ouvindo esse podcast. É
1: verdade, muito bom.
0: Mas sete anos atrás a gente sentiu no coração. tava numa virada de ano e eu falei com Deus assim, Deus, o que você quer de mim nesse ano? Eu sempre faço isso na virada de ano Uau. e eu sentindo o coração de começar algo para jovens dentro da minha casa. Por que dentro da minha casa? Por que, que não poderia ser na igreja local, né? Uhum. Porque tem amigo nosso que não queria ir pra igreja de jeito nenhum. Muito bom. E você entende isso, sabe como é? Às vezes o cara tem preconceito com a igreja, às vezes ele tem preconceito com o que ele assiste às vezes na TV, ou notícias que saíram no mundo, enfim. Eu senti de Deus no coração de falar cara, começa algo dentro da sua casa. Uau. E chama no estúdio, porque pra quem não sabe, eu tenho uma carreira como cantor também, então Sim. eu tinha um estúdio pequeno em casa de ensaio pra minha banda. Uhum. E tava super parado, assim, então eu realmente senti de Deus, olha, é pra você movimentar esse estúdio, é pra Começar a fazer coisa dentro dele Uau. E é pra você fazer um louvor com banda E pregar a palavra. Eu falei, nossa, Deus, mas como que eu vou fazer isso? Sete tipo, não, anos...
1: estúdio na minha casa, na garagem, né? Quantas não, vezes é, eu tô tipo, pensando, né?
0: Não, e imagina, os instrumentos tudo novinhos, você divulgar, tipo, o endereço da sua casa pra pessoas que você nem conhece. É,
1: isso é complicado. E
0: também você falar, meu, como que eu vou pregar pra uma galera que eu nem conheço? Então, eu não pregava ainda na época. Mas eu falei, beleza, se é de Deus, vamos fazer acontecer. Você e...
1: tinha quantos anos, filho?
0: Isso, eu tinha 22 anos na época.
1: Um kid, um baby. É, não,
0: não é tão novo, mas, mas pra você é, começar novo. algo... É que eu, eu nasci na igreja, né? É. Então, então, desde os meus 14 anos, eu tô tocando na igreja. Desde os meus 12 anos, eu tô envolvido tocando. 14 anos, eu já era líder de adolescentes da minha igreja local. Então, experiência, assim, a gente já... Já tinha. Já tinha um pouco. Mas, querendo ou não, era algo novo, né? Na casa dos meus pais, né? Na minha casa. Então começamos, né? E nisso, no primeiro culto, já apareceram 35 pessoas, né? Entre adolescentes Uau. e jovens. Então, aquilo já empolgou. Falei, pô, Nossa. é um número legal, né? 35 pessoas pra uma terça-feira. Uhum. Na época era quinta, mas agora a gente faz toda a terça. E, bom, bem resumido, o negócio foi crescendo. Iam pessoas lá orar por nós. Uau. E elas falavam assim, olha, eu vejo que vocês vão quebrar essa parede. Eu vejo que vocês vão quebrar essa parede, porque vai chegar muitos jovens. Eu vejo jovens da porta para fora aqui, ficando para fora, porque não tem espaço. E a gente, eu falo a gente porque tem eu, o Brunão e a Rick que são os líderes junto comigo, e a gente dava risada, assim, entre nós, falando, cara, como assim? Porque não é tão fácil começar e manter um movimento, Exato. né? Fazer algo fora da igreja local, né? Onde não tem um pastor líder cuidando. E a gente dava um pouco de risada, mas, Jess, foi uma loucura, assim, no outro ano começou a colar 50 jovens, 60, 70, 80 Uau, é jovens, demais. até que chegou a hora que realmente começou a ficar jovens pra fora desse primeiro estúdio que a gente tinha, né? E a gente falou, cara, acho que chegou a hora da gente quebrar a parede mesmo. E
1: sair, né? E na
0: hora a gente lembrou das palavras dos pastores que viam um dos amigos que oravam por nós, e a gente quebrou a parede, pegou a garagem inteira do meu pai. Uou! O que você foi já o estúdio reformado, Uou! porque ele era um pouco maior do que isso aqui no começo, da onde a gente tá aqui nesse ambiente. Ah,
1: onde eu fui era bem maior.
0: Bem maior. É. Então a gente pegou a garagem inteira do meu pai, a gente orou, falei, pai, acho que tá na hora de quebrar a parede aqui. E meu pai, não, vamos apoiar, eu tô super dente você tem abençoado a vida dos jovens, vamos continuar. E a gente continuou. Então toda terça a gente tá lá, e em 2019, final de 2019, a gente falou, cara, vamos só fazer a despedida em 2020 e não dá mais. O que que aconteceu? seu. Começou a aparecer mais de 200 jovens na minha casa. Gente! É dentro de um condomínio, a gente liberando mais de 100 carros para entrar. E Caraca. vidas começaram a ser impactadas, salvas, é, transformadas ali. E como você sabe, é um culto evangelístico que a gente chama. Um culto uhum. super rápido, sem muito enrolação. Uhum. É, como a gente não é uma igreja, então a gente não pede nem oferta, dízimo, nada disso. Então os nossos amigos começaram a se sentir bem. E por ser numa casa, eu acho que traz essa esse bem-estar, né? Pô, uhum. é uma casa, não é uma igreja. Então não tem preconceito. Pô, numa casa, da a galera, a gente usava a estratégia de falar, vai ter um som legal, e a gente sempre fez com banda dentro da minha casa. Isso é
1: muito legal. Porque
0: tinha uma acústica legal, então era, era um estúdio mesmo. Então uhum. imagina isso: a galera entrava, tinha uma banda quebrando tudo dentro de casa, e começou a rolar. E em 2019 a gente começou com um evento que chama Terça Power, que foi quando a gente resolveu sair da casa e começamos a atingir todo mês, uma vez por mês, mais de mil jovens da região. Uau! Demais. E foi realmente incrível tudo que Deus tem feito. E basicamente esse é um resumo do que é o No Estúdio, né? Uhum. Mas dá pra gente falar muito mais mais, explicar o que é movimento já, já. Uhum. E você pode ir perguntando aí, que eu vou te falando.
1: <risos> muito bom. Gente, é muito legal, assim, porque quantas vezes a gente tem vontade de começar algo e de falar, mas a gente fica pensando ai, mas aqui em casa, mas que nem o Felipe falou vou passar o um endereço na minha casa, tipo sua casa é algo muito, né privado, assim, é até meio perigoso então, é. você vê que quando Deus fala algo no seu coração você tem que dizer amém e fazer, sabe? porque Deus derrama a graça, quantas vidas foram impactadas e agora tem o terça power, eu fui agora no drive-in,
0: isso, em 2020 Sim. fizemos as versões drive-in, né? É, então...
1: exato, e tipo assim, você vê que começou de um desejo do coração e de você começar a fazer então, eu acho muito precioso isso, e enfim, você tem alcançado pessoas jovens, adolescentes e que é a fase que a gente tem uma crise de identidade muito grande, Sim. né? Você precisa se autoafirmar, você precisa ser descolado, você precisa ser da galera. Então, tipo, você trazer uma palavra pra essas pessoas e usar essa estratégia de, tipo assim, cara, vai ter um som legal, não é igreja, Exato. é um lugar que a gente vai falar do amor de Jesus, assim, mas é de um jeito mais livre, assim, então é muito especial mesmo isso. Eu vejo muitas coisas boas. E falando agora mais da sua vida particular <risos> aquela, né? <risos> Brincadeira. Mas só pra contextualizar, assim, que eu tô sentindo no meu coração, você é um menino que nasceu em lar cristão, né?
0: Sim, isso que é legal falar, né? Porque eu, graças a Deus tive o privilégio de nascer num lar cristão, minha, uhum. minha mãe já nasceu num lar cristão, minha avó se converteu e minha mãe já nasceu envolvida na igreja mas eu me preocupava, porque que também nasceu no estúdio? Porque eu me preocupava com meus amigos da escola, Exato. que eu não conseguia levar pra igreja né, eu quero só deixar claro que eu amo a minha igreja local, eu sirvo na minha igreja local, o uhum. um movimento ele não é contra a igreja na verdade, Exato. ele caminha tá junto né, a, o, o movimento ele serve pra plantar e você planta algo no coração das pessoas pela primeira vez e depois você fala, olha, quem vai te acompanhar agora na é, igreja local, é. busque um pastor. Mas é a forma que
1: você chama, né?
0: Exato. Então, é uma ferramenta. Que... Uns vão plantar, outros vão regar, outros vão colher, né? Exato. Então a gente acredita que a gente tá plantando ali, né? Muito Dando bom. aquele primeiro passo. Então, isso me preocupava. Cara, por que que meus amigos não gostam de ir pra igreja? Como que eu não consigo levar eles, né?
1: Tem que fazer algo mais, le... mais menos, le... é, né? é,
0: menos quadrado, se talvez. só de você falar igreja,
1: talvez as pessoas já ficam, tipo assim... Sim, uh -huh. e a gente
0: toma um cuidado até, de assim, na linguagem, sabe? A gente não tenta... Por mais que eu nasci na igreja, eu tento fugir do crentei, sabe? E a gente faz um um culto super rápido, dura uma hora e quinze, super evangelístico, a gente toca músicas atuais, sabe? A primeira música que a gente abre o culto, às vezes, é uma música nem gospel, assim, só pra galera se sentir bem, eles nossa, como assim? Eu conheço essa música, os caras foram pela isso. primeira vez, então já quebra o gelo, a pessoa se sente bem, então eu nasci num lar cristão, tive esse privilégio e o meu Estúdio, ele serve realmente pra alcançar pessoas que nunca pisaram numa igreja. Uau. E eu acho que serve pra quebrar muitos preconceitos, sabe? Uhum. De, ah, não, mas na igreja vão pegar o meu dinheiro. Ou na igreja, uhum. ah, será que vai ter aquelas coisas, o pessoal rodopiando, aquela coisa toda. Que a gente ama, né? Que a gente, que é da igreja, a gente gosta. A gente entende tudo isso, a gente é, mas entende. É
1: um, mas tem um processo. Os
0: princípios de dar dízimo, oferta. Eu sou, super concordo com tudo isso. Mas são processos, né? Uhum. Então, eu acho que a nossa geração sofreu um pouco com notícias do meio, às vezes, cristão, do meio gospel. muito. Exato, Demais. você pode dizer mais do que eu. Demais. E eu acho que o No Estúdio e os movimentos eles servem pra quebrar um pouco alguns paradigmas, tá ligado? Ah. Alguns preconceitos do jovem atual.
1: É. Agora falando em movimento, explica pra gente, Fio, o que é então um movimento pra quem tá ouvindo? Um movimento é diferente de uma igreja?
0: Isso. Cara, um movimento, quando a gente começou o no Estúdio, ele nem chamava No Estúdio Movement, que é o nosso Instagram. Uhum. Ele chamava só No Estúdio 73, 73 porque é o número da minha casa. Ah. E depois virou No Estúdio Movement. Mas o, o movimento, ele anda junto com a igreja local. O nosso nosso movimento, ele não é linkado a alguma igreja. Uhum. Nós representamos várias igrejas, né? Eu sou da Rio São de São Paulo. Os outros dois líderes são da relevância de Alphaville. E cada pessoa lá é de uma igreja. Tem gente da Lagoinha, tem gente da Assembleia. Tem Isso gente, é cara, legal. de todas as igrejas. Então, é muito legal porque a gente realmente abraça todas as igrejas como um movimento. Mas o movimento, ele caminha junto com a igreja. Porque nós não somos igreja. Então, eu não posso cuidar da galera, né? Eu uhum. só dou aquele primeiro incentivo. Você não é o pastor que Exato, cuida da ovelha, né? Exatamente.
1: Você anuncia a mensagem,
0: Exato. O que que é o, o movimento? Ele é id e pregar e o evangelho a é toda criatura. Que é o nosso chamado. Cara, total o meu chamado. Eu, eu não consigo me ver só preso às quatro paredes de uma igreja. é O nosso braço, por exemplo, social é a construir que é o bubu que...
1: Também que... já tem podcast aqui, gente. Irado.
0: ouçam o ouçam bubu. Ouçam lá na
1: primeira temporada. Cheio de o val... conteúdo. É, chama O Valor Que Transcende Dinheiro com o Bruno Bordon. Tá sensacional esse episódio.
0: Exatamente. Tem o nosso lado evangelístico também, onde a gente fazia cultos nos parques. Onde a gente chegou a atingir mais de 600 jovens, Jess. É, A gente... E juntava eles, fazia, tipo, uns três louvores, três músicas, assim, compartilhava uma palavra e falava assim, agora vocês vão sair pelos parques aí, evangelizando. Uhum. Deus, caras mas eu nunca evangelizei, o cara, mas é abre isso, a boca. vai e fala. Vai faz alguma coisa, fala do que Deus tem feito na sua vida, e os próprios, às vezes, filhos de pastores chegavam chorando pra gente, isso é um testemunho real, falando assim, cara, eu, eu nunca experimentei isso, eu nunca vivi isso na minha vida, eu nunca saí das quatro paredes, e é muito louco como as pessoas é, estão abertas pra ouvir de Jesus, e eu quero deixar isso aqui, uhum. nesse áudio, nesse vídeo, falando, cara, tá muito fácil falar de Jesus, galera. É só a gente abrir a nossa boca, que as pessoas estão muito sedentas por uma palavra de amor. Então, ó, às vezes a gente só fala, cara, Jesus te ama, Deus tem um propósito pra sua vida, Deus tem um plano pra você, e as pessoas têm aberto o coração pra ouvir isso, Amém. porque elas estão precisando. Então, que a gente não se cale, né? É, como ouvirão se não há quem pregue. Exatamente, mas, então, o ID tem tudo a ver com o movimento, muito sabe? Bom. Então, a gente faz essa área de evangelismo, essa área social, a área também musical, porque a gente ama música, ou no uhum. estúdio ele tá totalmente linkado com música, uhum. a maioria da galera lá é músico, são cantores... Então, a gente também tem músicas no, no Spotify. A gente tem o No Studio Music, que é a nossa banda. A gente sai pra tocar em outras igrejas irada, e eventos. Irada. Então, eu acho que é isso. É sair das quatro paredes da igreja, uhum. mas a gente tá totalmente Sim. linkado com igrejas. E a
1: partir do momento, né, que as pessoas começam aí você direciona, né? Exato. Agora, pra você, agora você vai pra lá pra ser cuidado, pra ser tratado, enfim. Isso,
0: e naquela que ele se sentir melhor. Exato. Né? Ele não precisa ir na minha. Exato. Né? Ele, Cara, você não gosta da minha, não tem problema. Vai na outra, vai em alguma.
1: É onde você se sente mas bem, Mas né? fica
0: em alguma coisa comunidade, porque eles vão te abraçar e vão cuidar de você melhor. Aqui muito. é só um alimento no dia da semana.
1: Muito bom, muito bom. É. Espero que você tenha se inspirado nessa história. Eu Sim. me identifico muito com você, assim, até quando a gente se conheceu, porque é isso, é pegar e fazer, sabe, gente? Feito é melhor que perfeito. Exato. Então, pra começar o podcast também, tipo, tem que começar. Você tem a ideia, né? Deus traz uma, um propósito, e aí você realmente busca uma confirmação, óbvio, você não vai sair fazendo coisas, mas a partir do momento que você teve a confirmação de Deus, teve uma palavra, vai e faça, quando eu também... Ah, quero ser DJ. Como começa? Começa começando, sabe? Procura Exato. uma escola, vai tocar o podcast, o um movimento. Você que tem vontade de falar do amor de Jesus pras pessoas, começa a falar nas suas redes sociais, chama as pessoas pra ir para sua casa. Agora online, através do Zoom. A minha célula tem uma célula de mulheres Aí. É, pelo Zoom e tem sido incrível. Então assim, é, espalhar o amor e falar de Jesus, de Deus pras pessoas, é, é, assim, é o nosso chamado. Então, use a ferramenta que você tiver. E agora, Fi, falando mais agora, voltando da sua vida mais pessoal, você é um menino que nasceu num lar cristão, super comunicativo e tal. Você cresceu com amigos, que nem você falou, que alguns não iam na igreja e tal. Sim. Eu conheço alguns dos seus amigos e eu sei que você sempre se manteve nos caminhos de Deus, né? E você é um menino muito bonito, muito legal. Obrigado,
0: são os seus olhos.
1: <risos> é, não, a gente, é mesmo. É, e... olhos verdes. Ai, muito obrigada. <risos> e aí, é... Eu queria que você pudesse falar assim, porque muitas pessoas já me perguntaram, sabia? Ai, nossa, o Felipe, né? Como que ele consegue assim, se manter firme e focado e nunca bebeu? Eu queria que você pudesse falar assim, porque além do movimento, tem a pessoa Felipe, né? Sim. É, Total. Co... Exato. Então, o que que você te mantém, assim, eu já sei, mas eu só gostaria que as pessoas Ótimo. ouvissem.
0: Não, acho que é legal falar, galera, que Deus, ele honra os nossos sim pra ele, e também ele honra o nosso não, né, pra certas coisas. Uhum. Então, acho que desde a minha adolescência, eu resolvi me posicionar sobre certas coisas, né? Uhum. E Deus, ele nos honra, né? É, na verdade, assim, falando um pouco de Bíblia agora, quando Deus olhava pra Davi, ele já via o rei Davi. Mas uhum. Davi, ele era ali apenas um pastor de ovelhas, né? Que lindo! Antes de derrotar ali Golias e tudo mais, mas Deus já olhava pra Davi como rei Davi. Já tinha um plano e um propósito pra Davi, mas existe toda um, um, uma trajetória pra você chegar onde é o seu propósito Exato, de vida. Exato, um o processo. Então, eu acho que o meu processo é um pouco igual, não tô me comparando a Davi aqui, nem com o rei, nem nada do tipo, mas eu acho que eu me posicionei desde a minha adolescência, sabe? Muito bom. E eu tenho visto Deus honrar certos nãos que eu tive que dar pro mundo, pra é. talvez mulherada, é. pra rolês, pra drogas, enfim, porque tudo está disponível. Mas, Deus, ele honra o nosso sim pra ele, Deus honra os nossos nãos as coisas do mundo e tem sido assim na minha vida, e, oh. e eu eu tenho visto esse reflexo no meu ministério pessoal como cantor no meu ministério como no estúdio e existe uma responsabilidade por trás né que eu não levo como um peso já levei esse uhum. negócio de tipo nossa eu tenho que ser exemplo para meus amigos Nossa! Daí, minha...
1: daí também você carrega algo que tipo daí você pode até ah, ninguém, não é aguentar, não. ninguém é santo ninguém todos é santo todos nós erramos
0: né é. mas a gente tem que se posicionar e a gente Exato. tem que ser exemplo é. e ser exemplo, às vezes, não é só ficar falando muito, às vezes a gente quer é exemplo é, né, exatamente. às vezes a gente estando junto com os nossos amigos a nossa postura diante de certas coisas é, muda, coisas que pra gente às vezes é básico, né, mas hum. muda a vida das pessoas, né, Sim. e tem uma frase que eu amo, que diz assim, de 100 pessoas apenas uma vão ler a Bíblia, 99 vão ler o cristão, então a gente tem que ficar muito esperto, porque pessoas talvez nunca vão ler a Bíblia, mas vão estar lendo a nossa vida Exato. né, então o que, que a gente muito tem bom. postado como a gente tem se portado, quais roupas a gente tem vestido, uhum. o que a gente tem falado. Cara, eu prego toda terça pra uhum. nossa galera. Você não vai me ver falando palavrão por aí, tá ligado? Uhum. Você não vai ver eu falando umas besteiras por aí. É, eu tenho que posicionar, é... senão não combina, né?
1: Nossa maior pregação é o nosso testemunho, né?
0: Exato. Eu não posso pregar só no púlpito. Eu não Exato. posso... A minha vida é uma pregação. Eu é... tenho que viver diariamente. Os meus posts são uma pregação, né? É,
1: mas eu acho que é o... Tipo assim, desde muito cedo, isso Deus revelou isso pra você, né? Isso é muito especial porque a gente vê muito aqui no Positivo na vida, que muita gente tem que se ferrar um pouco, Deus tem que mexer ali, mexer aqui e tal, pra ela entender isso. Você nunca precisou passar por isso, né?
0: É exatamente, super privilegiado, eu posso Muito. dizer. Muito!
1: E, tipo, você negar as tentações, o lance é, tipo assim... Cara, é o seu relacionamento com Deus, né? É o seu relacionamento com Deus que é tão forte e tão presente na sua vida que eu te mantém firme. Eu
0: acho que o segredo é corrigir rápido. É, o problema de muitas pessoas é assim, quando erram, deixam acumular. Ah, não vou conseguir falar com Deus agora porque isso aí me distanciou de Deus. Agora já era, agora, agora já era. Agora já era, cara, esfriou meu relacionamento com Deus. Cara, corrige rápido pra não virar uma bola de neve. Errar, todo mundo erra. Todos os dias errei antes de chegar aqui, vou errar depois daqui. É. Mas, cara, corrige rápido. Exato. É relacionamento. É igual com uma namorada se você errar com ela, chatear ela cara, não é melhor corrigir logo do que ir dormir brigado, porque daí é no outro isso. dia você carrega uma briga que, pô, nem fez sentido no dia anterior, é isso. cara, com Deus é igual ele é seu melhor amigo, cara, melhor corrigir logo pede perdão logo, é. fala, Deus, errei aqui, cara, caí aqui, não devia ter feito isso, me posicionei errado mas me perdoa, cara, as coisas voltam a andar, né, esse, Deus quer esse relacionamento sincero, é. e eu acho que o No Estúdio tem um pouco a ver com isso também, a gente é super sincero com a nossa galera a gente nunca quis parecer distante dele. A gente traz assuntos é muito da realidade mesmo. Cara, em vez de eu pregar algo muito difícil, eu quero pregar algo fácil. Vamos falar de Jesus. Jesus morreu por você, cara. Eu quero trazer boas notícias, né? As boas novas. E o evangelho, ele é boas novas. Sim. O evangelho quer dizer boas notícias também. Exato. Então, nas terças... Más notícias, você vê no jornal, meu irmão. Más notícias, é. você abre a internet aí tá cheio de coisa. É. Então, nas terças, no No Estúdio, a gente quer trazer boas notícias.
1: É... Enfim, o No Estúdio é o maior movimento de... De jovens de Alphaville, né? Exatamente. E a gente sempre comenta aqui, assim, que a gente é difícil você começar algo, exige coragem, determinação e tudo Muita. mais. Mas manter é ainda mais difícil. Verdade. Então, você começar a ir na academia, você tomar atitude de comer melhor e levantar todo dia de manhã e tal, é difícil. Mas você ir o ano inteiro é mais difícil ainda. Você se manter constante naquilo que você se propôs a fazer. Verdade. Então, você tem um, um estúdio no meu estúdio há sete anos e agora começaram as terças powers que vão mil jovens Isso. É, como que você faz pra manter esses jovens engajados eu acho que esse é o grande lance sabe de muitas igrejas que acabam perdendo as pessoas e Sim. acabam se desanimando movimentos projetos porque a gente passa por dificuldades então qual que é o segredo assim pra se manter constante e keep going sabe
0: Cara, essa, essa pergunta é muito legal, Jess, muito mesmo, porque eu quero realmente motivar de alguma forma as pessoas a continuarem. Você que tem, às vezes, uma célula em casa, o seu grupo Zoom aí tá crescendo, vocês têm compartilhado da palavra de Deus, ou você tá com vontade de começar uma célula na sua casa, realmente, o começo, ele é um pouco difícil, você não sabe o que vai acontecer, é... né? O nosso primeiro culto, 35 pessoas show, o segundo tinha 5. Então, Olha, a gente falou assim, gente. cara, como assim? O terceiro, a gente falou assim, vamos sair pra jantar porque não vai vir ninguém. Falei eu e os líderes, a gente falou, cara, vamos sair pra jantar porque não vai vir ninguém. Uhum. Então, é realmente, a constância é muito importante, né? É. Agora, vamos falar mais um pouco de Bíblia rapidamente. Uhum. José, né? José, quando ele foi vendido pelos irmãos dele ali na Bíblia, logo lá no começo da Bíblia, ele não sabia qual que era o futuro dele. Se ele soubesse que ele ia passar por tudo aquilo pra virar o que ele virou, governador lá e tudo mais, ele teria aceitado. Cara, eu fui vendido pelos meus irmãos, tá tudo bem, e depois eu fui preso. Eu já sei o final mesmo. Eu já sei o que vai acontecer comigo, depois eu ainda vou sustentar minha família, meus irmãos vão vir chorando, pedir perdão, não, é. tá tudo bem. É. Mas Deus, ele não entrega tudo de uma vez pra nós, é, né? Ele é aos
1: pouquinhos. É, e
0: ele prepara o nosso coração, né? A própria palavra de Deus diz pra gente guardar o nosso coração pois dele depende a nossa vida. Exato. Então eu acredito que se Deus tivesse entregado no primeiro ano mil jovens na minha mão eu nossa, ia me corromper. Esquece. Ia subir pra minha cabeça de tipo, nossa, eu sou o cara. Não, nossa, eu sou bom demais. Imagina,
1: com 22 anos de idade ah, é, Comecei
0: uma célula em casa e sou o maior grupo de jovens de Alphaville e, e como você citou, a gente nunca fala isso pra se gabar, mas a gente fala de uma forma forma, muito grato a Deus, pela responsabilidade que ele tem colocado nas nossas mãos. Glorificando
1: o nome dele, Isso, né? Que é tudo total, pra honra e pra glória total, dele. Total,
0: assim. Então, manter não foi fácil, porque no começo, muitas pessoas julgavam, né? Ah, é dentro de uma casa, faz acepção de pessoas, porque a gente não divulgava muito o endereço. A gente falava, olha, chama o amigo do amigo, porque era, era dentro algo. de um condomínio. Uhum. Então, pô, faz acepção de pessoas, é culto de playboy, é, vocês são contra as igrejas. Então, a gente recebeu muita crítica também no começo. Uhum. E, então, coisas que até desanimo né? Tomei multas do condomínio uhum. <risos> porque imagina um monte de gente entrando toda terça então você fala, cara, Deus, será que é pra eu continuar? Mas quando a gente ajoelha e pede a Deus, cara, Deus é pra continuar, Deus nos dá a força, né? Ele
1: dá ele derrama graça. E
0: o que eu acho muito louco o que okay, eu quero honrar o meu time de staff aqui o meu time de louvor aqui, Uhul, aqui nesse Star podcast. De porque, estudio, porque cara, pessoas são mais importantes do que dinheiro, pessoas uh... são mais importantes do que tudo assim, então a gente honra muito o nosso time de staff, porque eles fazem muito acontecer. Com certeza. Né? Então, cara, pessoas engajadas. Vou falar pra você que o nosso staff, ele é super engajado, eles abraçaram a causa.
1: Então é você, o segredo da constância, né? É você engajar as pessoas no propósito, né, Fih? Exato. Qual é o propósito? Qual é o propósito?
0: Alcançar vidas. Salvar vidas. Às vezes eu tô no carro, às vezes tomando banho, às vezes indo pro trabalho, Deus fala assim, por que que você faz o meu Estúdio? Deus direto toca no meu coração, Uau. e eu ouço assim, Deus perguntando, por que, que você faz o meu estúdio? Deus, é pra salvar os jovens de Alphaville, é pra alcançar os jovens da região. Exato. E, então, a gente passou esse propósito pra frente, passou essa causa, e Deus tem falado pra nós que a gente ia viver uma revolução em Alphaville, e a gente aceitou essa palavra, e a Amém. gente tem vivido isso. Depois que a gente aceitou essa palavra, a gente tem visto isso. E, né, nesses sete anos, nem sempre foi crescimento, né, uhum. já se A gente teve uma época que a gente chegou a ter 150 jovens, e do nada, 60 assumiram.
1: Olha isso, gente. Entendeu? Então, é você importante fala, cara, falar será isso? que é
0: porque eu fiz alguma coisa. Não tá legal. A minha pregação não tá legal. O que que tá... A gente começa a claro. querer se autoanalisar e, e se autocriticar. De verdade, assim, chegou uma época que a gente falou, cara, acho que Deus tá falando pra gente encerrar. Uau. Porque de cento e poucos se bateram, chegou a ter cinquenta, Jess. Então a gente ficou, tipo, Deus, será que passou a fase? Mas era aquele tempo da gente analisar o nosso coração e se reposicionar em certas coisas. Uau, muito bom. Então, na caminhada com Jesus, a gente tem que sim insistir, perseverar, e se Deus tá mandando continua, continua, meu irmão. Hum. Mesmo que e talvez pegue umas tempestades, né? Uhum. Que a gente sabe muito bem. É, mesmo Jesus no barco, os discípulos ali enfrentaram uma grande tempestade. Mas, então, às vezes a gente vai enfrentar tempestades, mas se Deus tá mandando continuar, vai em frente, vai porque vai valer a pena. E eu tô Maravilha. muito ansioso pros próximos passos pro meu estúdio. O que vai acontecer. A gente sonha alto mesmo. A gente sonha pra 2021. Conferências, congressos, acampamentos. Uau. Coisas realmente grandes, assim, tem queimado no nosso coração. Então, vale muito a pena. A gente chora. Uhum. Chora muito também. Chora pelas vidas, chora pelas críticas. Dá vontade de terça-feira assistir um Netflix e ficar de boa. Imagina isso. Você abrir a sua casa toda terça, Jess. É. Toda. É, tipo assim... É
1: muita constância. Teve
0: terça que eu não tava em casa e teve o culto mesmo sem assim, eu estar lá. Uau. Tem noção? Então, mas vale muito a pena, porque quando você tá pensando em desanimar, vem um jovem e fala assim: Cara, eu tava pensando em tirar minha vida e hoje eu senti algo muito louco.
1: Isso eu não tenho. A galera que...
0: chega, de... eles não sabem explicar, é energia. Eles falam: Cara, é uma energia muito louca isso aqui, sabe? Eles tentam expressar o que é a presença de Deus e nem eles sabem direito. A gente tem lá gente que tava cortando os pulsos, gente que tava enfiado nas drogas, gente que era, é, odiava os pais e que. Tipo, se reconciliaram. Cara, então... Vale a pena. Vale Quando a pena. Quando a gente escuta esses testemunhos, vale a pena. Não, vale demais. Eu, eu
1: falo assim, aqui, pelo positivamente. Assim como o Fifi falou, gente, é, a gente fala dos resultados e tal. Agora, lá ah, pra mil pessoas. Mas assim, teve momentos que não ia ninguém. Exato. E que iam 150, de repente vai 50, de repente vai 10 e você tem que se manter firme, sabe? Se você sabe bem o propósito, você tem que saber por que você começou. Exatamente. Por que você começou. Se você sabe bem isso, isso vai te dar forças para os dias difíceis. Eu vejo muito isso aqui no Positivamente também. Às vezes você fala assim, caraca, tipo, hoje, gente, é uma sexta-feira, vamos ver. <risos> sexta-feira, 9 horas da noite, exatamente. Dia 23 de outubro de 2020. E a gente tá aqui, numa sexta-feira, às 9 horas. mais Mas um é... propósito. É isso. Qual é o propósito? É pregar o evangelho e de anunciar a toda criatura. Exato. Porque porque, porque, assim, eu tive minha vida transformada. Vocês já sabem. O Felipe teve o privilégio de crescer num lar cristão e não ter se desviado. Eu tive minha, momentos muito difíceis na minha vida, assim, Sim. que hoje eu sou muito grata a Jesus. Eu falo assim, direto, eu falo assim, Senhor, fi, de verdade, toda semana. Eu tenho muitos amigos, muitas amigas que não são cristãos e tal, e, e eu vejo, assim, a vida e tal, as coisas acontecendo, né? Eu falo assim, Senhor, obrigada por ter se revelado a mim. Sim. Obrigada por esse privilégio de ter me libertado de tudo que eu era, tipo, crava, sabe? Eu tinha que fazer isso pra ser cu. Cool, eu tinha que... Então assim, Exato. eu vejo essa transformação na minha vida e hoje é isso que me dá força pra fazer o que a gente tá fazendo aqui. Exatamente. E quando chega um testemunho, você oh, fala cara. assim, caraca it's all about that. Então gente comentem, testemunhem, porque dá muita força pra gente continuar e você também vai fazer, sabe? Você Sim. vai ser transformado pra você transformar. Isso que é isso. o grande lance, animal. né? animal.
0: E como a gente sabe, se uma pessoa for transformada através desse podcast, já valeu mais do que o mundo inteiro. Muito! Então a gente fala de número só pra realmente contar a história, Óbvio. mas até nos cultos que tinham, vai, cinco pessoas, uma pessoa foi uma transformada, foi tocada, uma... valeu mais que o mundo inteiro, Exatamente. teve festa no céu, que fala, Exato. né, quando um pecador se arrepende, a festa no céu, então se você tá ouvindo esse podcast, você sente no coração agora, cara, é. eu preciso me arrepender, e você se arrepender agora, sinceramente, Amém. tá tendo uma festa no céu por você, Exato. então, cara, isso vale mais do que o mundo inteiro, então, Exato. em nome de Jesus, até se você tá sentindo no coração Amém. aí, de voltar pra Cristo, Amém. ou teu um encontro com Jesus, vai pra cima, Amém. conta com a gente também, a Jess me segue <risos> lá. Tá cheio de palavras bacana também nas nossas redes sociais. É isso. Mas vale, Jess. O, o, vale, a gente né? tem que sempre se lembrar do propósito inicial. Exato. Que a gente nunca esqueça o porquê que a gente começou. Porque vão ter propostas no meio, né? Muitas. Ah, faz isso pra se divulgar. Cara, eu sou cantor, eu poderia só cantar minhas músicas, né? A gente uhum. nem canta as minhas músicas, pra você ter ideia. Porque eu não quero ficar me divulgando. Uhum. Eu quero fazer Jesus mais famoso.
1: É isso. É esse isso. é o propósito. E esse é o grande lance, né, Fih? Tipo, quando o ser humano, a gente tem um ego muito grande, né? Exato. E a gente tá sempre ali. Alimentando ali nosso ego. Então, quando você entende que não é pra você, é pra Deus, e você é um veículo, você é um vaso, você é um instrumento. Então, você às vezes vem no seu coração que nós somos seres humanos, e aí a gente faz o que a gente se arrepende, ora e volta pra Deus. É. é isso, é constante arrependimento. Então, a gente vai errar, a gente vai às vezes falar assim, nossa Senhor, me traz de volta, né? Traz de volta aquele coração de arrependimento. Isso. E é isso que eu acho que faz o amor, assim, de Jesus ser tão maravilhoso, né? Fê? Porque liberta a gente dessa coisa da gente e é. Tudo pra ele, pra honra e glória dele. Sim. E não pra você se promover, pra você, não sei o quê. Então, a gente entendeu o real motivo, sabe? É você deixar o Espírito Santo transformar o seu coração. Então, você que tá ouvindo a gente e tem vontade de falar mais desse amor, eu recebo muitas meninas falando assim, ai, vou fazer um vídeo no IGTV, mas eu não sei, eu fico feia na câmera e não sei o que. É... Gente. Põe Muitas... a cara
0: e fala, vamos pra cima. Vamos
1: pra cima, faz. <risos> Sabe, quando você começa a ver as pessoas dando feedbacks e, e falando... Sim. Ah, eu tava mal, escutei essa palavra. Gente, tudo vale a pena, tudo vale a pena. Exato. Então é muito importante a gente encorajar. Acho que esse podcast é um podcast muito encorajador, assim, Sim. né, Fi
0: É legal falar, para as pessoas que estão nos escutando e nos assistindo, que há pessoas que só eles vão alcançar. Exato. Que esse podcast nunca vai chegar, que Exato. minhas músicas nunca vão chegar, que o No Estúdio, eles nunca vão No Estúdio, mas que através deles eles vão conhecer Jesus. É verdade. Então, o meu maior desejo é chegar no céu e falar assim, Deus, eu falei do seu amor para o máximo de pessoas que eu pude. E ele falar, ah, realmente, você cumpriu essa tarefa.
1: Uau. Né? E
0: que ninguém, tipo, amigo, nenhum amigo próximo tenha ficado sem ouvir ou falar de Jesus. E, cara, tem pessoas que a gente nunca vai alcançar, né, Jess? Esse é. podcast, ele vai viajar o mundo. Amém. né? Então, a gente sabe que muitas pessoas, a gente nunca vai conhecer, mas eles vão ter escutado esse podcast. Exatamente. Mas há pessoas, amigos das pessoas que estão nos escutando, que só vão escutar eles. Exato. Não sei se isso fez muito sentido.
1: Então você precisa falar, porque tem gente que vai ouvir através da sua vida e não da nossa, Isso. né?
0: Isso. Contextualizou e... muito bem.
1: Muito bom. Ó. Oh. <risos> e Fih, acho que seria legal te dar três dicas, assim. Quais três dicas para as pessoas que estão querendo começar um movimento, uma célula... Qualquer coisa que elas estão querendo começar para falar de Deus, Jesus, mas elas têm vergonha, enfim. Todas aquelas coisas. Quais, quais três Boa. dicas você poderia dar?
0: Acho que a primeira, acho que é essencial para todo cristão e para todos nós, é ser apaixonado por Jesus. Eu gosto de falar que eu sou louco por Jesus. Que se for pra eu ser louco por alguma coisa que eu seja por Jesus. Amém. Eu amo esportes, eu amo, cara, surfe, eu amo surfar, amo tudo isso, mas se é uma coisa que eu sou louco, é por Jesus. Que a gente nunca perca essa loucura. Uhum. Né? É loucura. A gente tá numa sexta-noite falando de Jesus. E a gente um tá um podcast, muito feliz, cara. a gente tá, e a gente tá, muito tá empolgado. Feliz. Então, acho que é a paixão. A paixão por Jesus, ser louco por Jesus é o principal. Isso tá. aí que isso venha Bom, a queimar nos nossos corações pro resto das nossas vidas. Fechado. Né? Ponto número um. A segunda coisa é ter coragem, hum. né? Tenha coragem. Né, que nem você falou muito bem, que eu amo. Feito é melhor do que perfeito. Para de querer pregar que nem certos pregadores, né? Para de querer ser que nem certas pessoas.
1: Seja você. Seja você. é aquilo que Deus tá falando pra cara, você. Cara, você não
0: tem um curso de teologia, você não é pastor. Não tem problema, cara. O que você sabe da Bíblia? O que você sabe de Jesus? Tem pessoas que precisam ouvir o que isso. isso o que Deus
1: tem feito na sua vida.
0: Isso, conta o que Deus tem feito na sua vida. Então tenha coragem porque Bom. vão vir críticas se você começar um culto na sua casa na semana que vem, que eu espero que você comece. É. Vão vir críticas, pessoas vão querer desanimar, pessoas talvez vão criticar a sua palavra, talvez vão falar, pô, por que que faz na sua casa? Ou longo demais, ou curto demais. A gente nunca vai agradar todo mundo e isso é normal é. e graças a Deus por isso. Exato. Né? É, mas que a gente tenha coragem de dar o passo. Passo. Quando bom. a gente dá o passo, Deus põe o, o caminho, né? É,
1: quando você age no natural, Deus age no sobrenatural.
0: Exatamente. Pedro deu o passo pra fora do barco é. e foi o único que andou sobre as águas além de Jesus, né? Exato. Deu uns passinhos, caiu, se distraiu. Mas ele Mas foi o único que a gente lembra dessa história, né? Depois uhum. de Jesus. Então, cara, tenha coragem. Deu o passo. Não importa o que as pessoas vão falar. Se tem algo queimando no seu coração, de começar um movimento, começar uma célula, começar um culto com os seus amigos, né? Não precisa chamar movimento, não precisa... Uhum. Pf, não Deixa precisa chamar nada. Não precisa de uma banda. Cara, pega um violão, um amigo seu, tenho certeza que um toca violão. É. Chama ele e fala, cara, você vai tocar uns louvores aí, eu vou falar uma palavra. Não precisa ser três horas de culto, pelo amor de Deus. É. Faz, faz 30 minutos, 15 minutos, é. e depois pede uma pizza pra galera. Investe nas pessoas. Então, o segundo ponto, coragem. E o terceiro, vamos pensar junto aqui um terceiro ponto. Eu acho que pode ser, na verdade, acho que esse deveria ser até o, o segundo, mas vai amor por vidas. Uhum. Eu acho que quando a gente sente, chora com os que choram e a gente se alegra com os que se alegram, a gente... Cara, algo queima no nosso coração diferente. Uhum. Então, eu amo vidas, velho. Eu, eu amo ver a galera lá chorando, se entregando pra Jesus. Uhum. E eu também choro quando eu vejo que uma menina foi abusada, que eu sei que uma menina foi abusada. Ou eu choro quando eu, eu soube que uma menina de Alphaville, da minha uhum. região, ela Muito cortou bom. os pulsos. Né? Teve uma época que em dois meses, dois jovens pularam de um prédio lá em Alphaville. Cara, aquilo quebrou meu coração, porque eu poderia ter sido o cara que poderia ter falado de Jesus pra eles, entendeu? Então que a gente tenha amor por vidas, paixão Muito mesmo bom. por vidas que a gente se alegre com os nossos amigos que estão super bem com Jesus e também é. bem financeiramente é. É, mas que a gente chore com aqueles que estão mal
1: muito bom. Né? E, Fih, tem um momento chamado Momento Metanoia. Boa. Que é o um momento que eu peço pro convidado compartilhar um testemunho. E eu sei que você tem vários. Ótimo. É... Eu queria que você pudesse compartilhar um testemunho, algo sobrenatural que você, já... que você viveu com Deus. Pode ser no movimento, no nosso Estúdio, pode ser fora, mas porque é tão... É... Edifica a nossa fé escutar testemunhos, né? Top. Então conta aí pra gente. Bom. Pensa um... Uau. É...
0: A gente foi pro Descende lá de Orlando. Eu eu e alguns amigos. Uhum. Teve o Descende Brasil. Pra quem não sabe o que, que foi o Descende, vou contextualizar super rápido. Foi um mega culto com várias igrejas, jovens de todo o Brasil. É, e lotamos três estádios aí, né? Dois em São Paulo e um em Brasília. E bom, antes de ter o Descende no Brasil... Teve o Descend em Orlando. E eu estava ali com alguns amigos.
1: Ah, gente, só uma coisinha. Pra você que tá ouvindo, teve um episódio. O primeiro episódio da primeira temporada foi sobre o Descend. Ótimo. Com as pessoas que fizeram, com o Denis, com o Nick. Então escuta lá também pra você saber mais sobre essa organização desse evento maravilhoso.
0: Maravilhoso. Ouçam e se tiver os próximos, participem. Exato. Mas então eu tava lá no Descend de Orlando e no final da noite, que é um, um evento que dura o dia inteiro, uhum. teve um momento de curas ali, né? E o pastor que tava pregando ali na hora, ele falou assim: Olha, Olha, quem tem marcas de que cortaram os pulsos, levanta a mão, que a gente, eu creio que Deus vai agora, eu sinto no coração, ele falando, né, eu sinto no coração que pessoas vão realmente perder, Deus vai apagar as cicatrizes agora. Aí, cara, eu tava com o coração super aberto o dia inteiro, mas nesse momento mesmo nascendo nascer num ar cristão, já vendo muitas coisas acontecer eu fechei o coração nessa hora eu falei assim, agora os caras estão exagerando né, eu quis limitar o poder de Deus, eu sempre falo isso, cara, nesse eu momento você
1: quis limitar o ilimitado, né? É,
0: eu quis limitar, falando assim, Deus, aí já é demais aí já estão exagerando, e a gente nunca pode de limitar o poder de Deus, que se a gente limita é até onde a gente vai, uhum. quando a gente deixa Deus fazer, a gente vê coisas realmente sobrenaturais, e eu quero contar isso pra vocês e uma menina assim, três fileiras na minha frente levantou a mão num estádio inteiro, e ela tava na, três fileiras na minha frente, e eu falei assim, cara, duvido, como eu fechei meu coração mesmo, assim, Jess, uhum. de verdade, assim, muitos errou ela, mas eu sou muito sincero pra contar Boa, isso, porque ótimo. às vezes acontece, mesmo a gente nascendo num é Fala questão, assim,
1: cara, nem a pau. Sabendo ah, quantos não, milagres mas... Deus
0: fez na nossa vida. Uma vez eu tomei um remédio, cara, eu era alérgico, eu fiquei três dias cego, eu tive glaucoma nos dois olhos, uhum. e Deus me curou totalmente, e hoje eu não tenho nem... Eu tenho 0,25, 0, 0 sequela, e eu sou Boa. dono de ótica, hein? então imagina. <risos> então, a gente quer limitar o poder de Deus, sendo que sabe que ele já fez coisas loucas na nossa vida. E ali, olhando, eu falei, não, Deus, duvido, duvido, duvido. E ele falou assim, agora a gente vai, como família, a gente vai gritar o nome de Jesus, que tem poder para curar, libertar e sarar não só cicatrizes espirituais, né, de coisas do passado, mas cicatrizes físicas. E eu vou orar sobre isso e algumas pessoas vão ter as cicatrizes apagadas. E ela tava passando a mão, assim, na cicatriz, no pulso. Eu tô fazendo aqui como ela tava fazendo. E a gente gritou Jesus. E eu falei, beleza, vou gritar com fé também, né? Mas duvido. E, e Jesse, de verdade, assim, depois que a gente gritou o nome de Jesus ali umas três vezes, essa menina, ela começou a gritar tanto. E erguei a mão e chorar ali na frente da galera toda. Que ela gritava e pulava com tanta alegria. E ela procurava a cicatriz, assim. Ela não encontrava. E aquela parada, além de curar ela, também me curou. Uau! Eu sinto isso muito forte, que ela, naquele momento que ela foi curada e apagou a cicatrizes dela, eu também fui curado no meu interior de para de limitar o poder de Deus. E depois disso, dessa experiência que eu tive com Deus, que nasceu a Terça Power, que eu falei, cara, eu vou voltar pro No Estúdio e tudo que eu vivi no descende, eu quero viver aqui na nossa família No Estúdio. Uhum. Então a Terça Power nasceu como se fosse uma Terça do Poder, que a gente ia experimentar o poder de Deus. Uhum. Então em toda a Terça Power, a gente começou a orar por curas. E olha isso, Jess, daí a gente voltou. Daí eu tava cheio de fé, né, coração queimando, por ter visto aquilo, na primeira Terça Power que foi na minha casa, eu falei, cara, agora a gente vai orar por cura, você que tá com dor no joelho, dor no ombro, dor de cabeça, qualquer dor, a gente quer orar por cura, então... Levanta a mão, a gente vai orar. Daí beleza, a gente gritou o nome de Jesus também, orou por cura, porque pra quem não sabe, na palavra de Deus diz que pelas feridas de Jesus, nós já somos sarados. Exato. E o nome de Jesus, ele tem poder pra nos curar e também até pra apagar
1: cicatrizes. É, e também lá na palavra em João 14, 12, Jesus fala, né, em verdade, em verdade eu vos digo, aqueles que crerem em mim farão obras ainda maiores Muito louco. que as que eu fiz. Então, tipo, aqueles que crerem em mim farão obras maiores. Então, Jesus, ele curava. Então, através Exatamente. do nome de Jesus, ele nos capacita e nos dá autoridade também, através do nome dele ele
0: curar. Nunca vai ser o Felipe, nunca vai ser o pastor local, é. sempre pelo nome de Jesus. Exato. Aí, Jesse, a gente fez o, o apelo ali, a gente falou vamos orar por cura e tal. Aí, cara, bastante gente levantou a mão, até fiquei assustado, assim, pô, bastante gente levantando a mão. E, beleza, oramos por cura. Daí, o brother que tava comigo lá no descente, ele falou assim, fala pra galera levantar a mão quem foi curado. E eu tava meio que com medo, sabe, de tipo... Vai
1: que ninguém levanta. É, vai que ninguém uh -huh. levanta. Aquele
0: negócio de, pô, se não acontecer nada, vamos me criticar, sabe? Às vezes a gente é. tem que tomar cuidado com isso, né? É. Às vezes o Felipe, homem tem medo de passar vergonha. Sim. E a gente limita Deus de novo. É. Porque não é o Felipe que faz. Exato. E só pra terminar a história, a gente falou então, você que foi curado, levanta a mão e ali no nosso primeiro culto, na nossa primeira Terça Power, umas 15 pessoas foram curadas. Uou. Algumas de enxaqueca, algumas que estavam com dor no ombro, pessoas que estavam, sei lá, com problema no tornozelo, uhum. há muito tempo foram curadas. Amém. E desde então, a gente tem visto. Curas. Deus feito curas e milagres e maravilhas em toda a Terça Power e também nos nossos cultos. Porque Deus, além de curar ela, aquela menina me curou também. Amém. Então... E Gente, falando, a gente passou para frente. E
1: falando de curas, milagres e maravilhas, através da Terça Power... Olha que doideira. Agora que eu vou <risos> atravessar. Através da Terça Power, que é o evento do, no movimento dele. Isso. Eu conheci o Cabeto. Cabetinho. Cabetinho. E a gente tem um episódio também que chama Curas, Milagres e Maravilhas. Que foi é. um episódio sensacional, Tá? É um episódio, assim, que eu sinto muito a presença de Deus. Então, escuta lá sobre Curas, Milagres e Maravilhas. E foi através do movimento do Felipe que eu conheci o Cabeto é e que ele veio falar aqui e que você vai ouvir. Então, assim, Deus é maravilhoso.
0: Excelente. Um abraço pro meu irmão Cabeto, Ai, que além é de ser meu amigo, meu irmão é também meu pastor. Cuida de mim. Ele é perfeito. A gente se ajuda, se é cuida. Demais. Nos falamos hoje, por sinal. Um abraço, Cabetinho. Uhum. Então, cara, e tá disponível, né? É é, curas, Milagres e Maravilhas estão disponíveis, né? Eu vou deixar o Cabeto falar mais. Vocês ouçam depois uhum. o podcast.
1: Mas você começou a ver isso, Mas né? a gente começou a
0: ver isso, Jess. E a nossa galera que nunca tinha visto, isso, nunca tinha experimentado, começou a ter essa vontade de orar por cura. Então a gente coloca a mão sobre a galera. Você tá com dor de cabeça, você vai ser curado em nome de Jesus. Sem gritaria, é. sem precisar do seu dinheiro. Não tô nem aí para quem você é, o que você fez no passado, mas Jesus quer te curar. E é assim, aí é. a pessoa... Mano, cadê minha dor de cabeça? É. Mano, cadê minha dor no ombro? Cara, eu não tava conseguindo jogar bola, não, tô, não tava conseguindo pisar no chão. E a pessoa é curada lá na hora. Amém, então bem. a gente fica muito feliz. Muito porque mesmo. Deus tem feito coisas... Absurdas e irmãos, não é só sobre a minha vida, e nem só sobre é o meu estudo. É disponível para todos. Está disponível para todos nós. Exato. Jesus, Ele quer te curar hoje, onde você está nos escutando. Amém, nessa amém. Aonde você estiver, se você estiver indo para o trabalho, ou se você estiver indo dormir, se você está com alguma dor, que você seja curado agora, em nome de Jesus. Amém. amém. Recebe a cura onde você está aí. Depois você compartilha com a gente.
1: Amém, eu creio. E Fih, para gente finalizar, compartilha um versículo que está no seu coração para galera.
0: Cara. Tem vários, vários versículos queimam no meu coração. Eu quero só indicar, porque eu, eu creio que muitas pessoas que estão nos escutando nunca leram a Bíblia, né? Uhum. Ou, ou estão nesse processo. processo. Eu, eu sempre indico muito provérbios. Uhum. Cara, provérbios vai te ensinar muito sobre sabedoria. E lá tem muitos conselhos para o nosso dia a dia. Exato. Então, se você puder, comece lendo provérbios. Mas, cara, eu, eu, eu citei hoje esse, esse versículo e eu quero ir nele de ah, novo. Ah, eu sei. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Uhum. Pode ser esse? Pode. <risos> então tá demais, eu, eu amo a palavra de Deus, cara amem a palavra de Deus. É Como a palavra de Deus tá cheio lá de mistérios que você vai fazer vocês conectar mais com Deus, muito mais do que ouvir a gente falando. Uhum. Tem segredos na Bíblia que você precisa ler para entender e eu tenho certeza que vai mudar a sua história.
1: Amém. Obrigada, Fi. Obrigado você. Foi muito bom estar aqui com você. Mais uma
0: vez uma honra, um privilégio. Obrigado os irmãos de toda a equipe aqui, galera sensacional. sensacional. Que Deus abençoe uhum. vocês muito. Amém. E eu quero muito que isso aqui espalhe mesmo pro Amém. máximo de pessoas Fih. possíveis e que venha a gente venha receber bons testemunhos de pessoas que começaram outros né? movimentos, Quantos movimentos células é. assim como no estúdio e que vai alcançar, cara, 100 mil jovens, em nome Amém. de Jesus
1: em nome de Jesus, galera, muito obrigada pra você ficar aqui com a gente até agora o nosso podcast não acaba aqui, Seja com a gente lá nas redes sociais, vou ter live com o Fi também pra você mandar suas perguntas pra você que tem questionamentos de movimentos, quer criar algo tá, manda lá pra gente manda. e é isso, a gente se vê na próxima terça-feira um beijo
0: Segue a gente lá, Felipe Lancaster, o No Estúdio é No Estúdio Movement e a nossa banda é No Estúdio Music, tá bom? Uou. Deus abençoe, abração pra todos.
1: Beijo, gente.